0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de... 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 no sé. En realidad no sé de qué hablar el día de hoy. Simplemente me puse a navegar pero a diferencia de los fenicios que conocían profundamente la compleja ingeniería de la navegación orientada a través del seguimiento de la osa mayor, simplemente hice mis velas del internet y dejé llevarme por el interminable mar de la información. Los fenicios fueron durante mucho tiempo un pueblo desconocido, citado únicamente por Homero, Plinio y algunos pasajes bíblicos. Esta civilización se originó como la unión de varias tribus situadas en torno a la actual costa de Siria. Se dedicaban a la pesca. A partir de aquí, sus buenas decisiones de una buena administración del territorio y los pactos con los vecinos, aunado con la dificultad geográfica, permitió que cobraran un mayor peso en la época. Aunque su verdadero origen se ignora, se cree que se mezclaron con otros pueblos indígenas para formar una gran cantidad de puertos a lo largo de la costa, como de Arados, Smirna o Trípoli. Su navegación, punto al cual quería llegar, era de cabotaje, navegación cercana a la costa por la cual el viaje se dirigía de cabo en cabo. Así, pudieron establecer contacto con Egipto, al cual suministraban de madera para sus barcos aceites, resinas y aromas. La influencia de aquella importante civilización de los fenicios pudo ser determinante para los egipcios. Esta navegación les llevó a tocar todos los puntos costeros del Mediterráneo en los cuales creaban una serie de factorías que tenían como actividad más destacada el comercio. Fruto de esos viajes comerciales llegaron a las costas de la península ibérica donde destacaron Gadir, Cádiz Malaca, Málaga, o sexy, al muñecar. Lo que uno piensa que es simplemente izar las velas y dejarse llevar al capricho del viento y las corrientes, no es así. Ellos decidieron. Yo llevo horas y horas navegando y parando de cabo en cabo, leyendo información y aún no me puedo decidir de qué hablar. Estoy como en el primer año de cualquier gobierno. Pasmado y sin hacer nada. Las decisiones. Es eso que haces todos los días desde que te levantas. Incluso desde antes de levantarte. Porque pues primero hay que decidir levantarse antes de levantarse. Es eso que haces una y otra vez. Desde pequeño. Toda tu vida. Todos los días. A todo momento. Y aún no dominas ni dominarás. Es algo tan sencillo. Tan cotidiano como el andar. Cada paso que das durante el día es una decisión darlo. Es estar frente a un acantilado y decidir no dar ese paso al vacío o dar otro en otra dirección. Lo único que no decides es ser, aunque hasta Hamlet dudó en ser o no ser. Y no voy a contarles en qué acaba para que lean el libro. Brian Wanskin, profesor de Marketing y Economía Aplicada, y Jeffrey Sobal, profesor de Ciencias de la Nutrición, ambos de la Universidad de Cornell, preguntaron a 139 alumnos y staff de la universidad que estimaran cuántas decisiones tomaban en cuanto a comida en un día. Un tema simple, sencillo, banal, como la comida. La respuesta promedio fue 15. Sin embargo, cuando los voluntarios contestaron preguntas específicas sobre cuándo, qué, cuánto y dónde comían, sobre desayunos, comidas, cenas, colaciones, hamburguesas, bebidas, los investigadores encontraron que se hacen en promedio 221 decisiones en un día sobre la comida. ¿Decidir? Según el libro Guinness de los Records, el menú más grande pertenece al restaurante mofar Guru de Budapest, Hungría, con 1,810 platillos distintos. ¿Pero México? México no es un paseo por las nubes. La simple decisión de un taco puede ser interminable Tortilla de harina o de maíz Amarilla o azul Pastor, alambre, costilla, bistec, chuleta Pescado, camarón Con queso, sin queso, cebolla, cilantro, piña Y salsas Verde, roja, mexicana, pico de gallo Macha, guacamole, morita, molcajete Tamulada, banero, tatemada, villamelón Endiablada, diabla, papaloquelite Brava, costeña, criolla, chipotle Según el chef Ricardo Muñoz Zurita, existen 140 tipos de chiles en México No más para que hagan la multiplicación y la combinación Por cierto, mi madre hace una salsa borracha Ay, Que en sus cinco sentidos le sale mejor En realidad, según Waskin y Dyson Estas decisiones son sencillas, a pesar de la complejidad de las opciones Simplemente porque esas decisiones se hacen en automático Igual que el cambio de velocidades de un coche o el clic, 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 clic del control remoto en manos de un hombre. Pero a ver, a ver, si tú no eres muy ducho en eso de tomar decisiones, lo primero es decidir, suscribirte al International Journal of Decision Support Systems. Sí, la revista de las decisiones. O tal vez afiliarte al Institute of Decision Making, quienes, por cierto, todavía no se ponen de acuerdo en la agenda de la institución para este año. Ellos promueven que la teoría de la decisión estudia el razonamiento en las que un agente o una persona toma una decisión. Hay dos factores importantes a considerar. ¿Cómo debe tomarse una decisión? Y ¿Cómo las decisiones son tomadas en realidad? La primera es normativa y la segunda descriptiva y métodos para tomar decisiones, existen muchos, muchísimos. El proceso analítico jerárquico, modelo de productos ponderados, outranking, análisis relacionado de Grey, método de ranqueo superior e inferior o el modelo del menos peor, método que usamos todas las elecciones en todo el mundo para todos los comicios electorales. Aquí en realidad no hay una decisión correcta (coughs) O perdón, de mayor beneficio como dirían los economistas Sino más bien de menor daño a la sociedad O la menos peor Pero ahora sí, agárrate bien De tu asiento, de tu butaca o de la taza del baño O de la taza de café que estés tomando Aquí viene el santo grial de las tomas de las decisiones La paradoja de la toma de las decisiones ¿Cómo comienzo a decidir la forma en la que voy a decidir? Es la máxima paradoja de las paradojas, la gran matrushka de las decisiones. Es la decisión de decidir. Incluso si decidir usar una moneda o un dado para decidir si hay que decidir una difícil decisión. La revista Force Magazine recomienda cómo tomar las mejores decisiones. 1. Tripa o instintos. Sin soporte analítico, es completamente empírico y emocional. A veces buscamos alejarnos de este método, pero es sumamente efectivo. Número dos, los datos. Datos crudos, hechos, estadísticas. Tomar decisiones basadas en datos traerá menos errores en las decisiones. Número tres, información. La información es un modelo más complejo de datos. Aquí se incluye contexto y significado para un mejor análisis. Cuatro, conocimiento. El conocimiento es información refinada por el análisis, ha sido asimilada, probada y validada. Y 5. el método peñista de toma de decisión. Este método viene grabado en cualquier CD virgen que compres en una tienda. Son cerca de dos horas de... nada. Por cierto, ¿sabías que en Starbucks hay 87.000 posibles decisiones en su menú? Pero en fin, mi método preferido son los seis sombreros para pensar de Edward de Bono. De Bono sugiere dividir el pensamiento en seis funciones o roles. En vez de mezclar funciones en el cerebro, se entrena este para que piense por partes, por tandas, por lotes o rebanadas, eliminando así la interferencia. Se toma un tiempo para pensar en la parte optimista del problema, en donde pensamos con un imaginario sombrero amarillo en la cabeza. Posteriormente, únicamente en la parte creativa, el sombrero verde en la cabeza, sentimientos, tripas o instintos, sombrero rojo. Complementamos con la parte negativa, el sombrero negro, y añadimos la información, los hechos o facts con un sombrero blanco. Claro, sin nunca olvidar el sombrero azul que es el de control, la definición y la alineación al problema que estamos tratando de resolver desde un inicio. Albert Camus decía que la vida es la suma de todas tus decisiones. Y sí que tenía razón. Hay quien se puede pasar una vida sin tomar una decisión, dejándose llevar por la corriente sin meter las manos, navegando sin rumbo y sin prisas, parando en el puerto que te toca parar y sin decidir en qué puerto quieres tocar. A ratos varados en la orilla y a veces largos ratos sin tocar un puerto. Hago lo que alguien decidió que hiciera tal vez por fatiga o por no elegir, tal vez por miedo a equivocarse, tal vez porque simplemente prefieres ser espectador de tu vida y no el verdadero conductor de ella. Roosevelt decía, en cualquier momento de decisión lo mejor es hacer lo correcto, luego lo incorrecto, y lo peor es no hacer nada. La peor decisión es la que no tomas, es el costo de la no elección el estatismo pero en qué momento los fenicios decidieron definirse como navegantes de cabos cuál era la identidad que debían tener y qué tanto decidieron apegarse a ello fenicios seremos comerci-navegantes porque pues no sé qué hablaban los fenicios y así me imagino que hablaban llevaremos esta identidad hasta las últimas consecuencias me imagino en un consejo en donde los egipcios decidieron convertirse en arquitectos de pirámides. ¿Qué hubo? ¿Entonces qué plan? Pues porque eran del norte de África, ¿no? Pues cubos, ¿no? ¿Ya habíamos quedado? ¿Cubos? ¡No más, compadre! Si eso es muy caro. Además, un cubo lo hace cualquiera. En dos años van a decir que éramos los Rubik's y no los egipcios. ¡Oh, pues pirámides, va. ¿En qué momento nos definimos los mexicanos como el pueblo de la fiesta, el bigote, el sombrero y la siesta? Hasta en Top Gear nos toman el pelo. ¿Sabes que dicen que hay 34 opciones de país para decidir en el Cheesecake Factory? La historia está plagada de malas decisiones. Cuentan que el 28 de septiembre de 1918, en la Primera Guerra Mundial, aunque los detalles no son del todo claros, el soldado británico Henry Tadley se encontró con un soldado alemán herido y decide perdonarle la vida al no dispararle quemarropa. Ese soldado... Ese soldado se llamaba Adolfo. Adolfo Hitler. Pero en fin, el problema es más que sencillo. Es no decidir. No decidir el tema de un podcast. Incluso no decidir grabarlo. No decidir a leer un libro o no decidir a hacer algo con tu vida. Lo peor es darte cuenta que no decidiste o no peleaste por lo que querías. ¿En qué momento decidimos dejar de ser defeños para hacerse de mexeños? ¿En qué momento permitimos que la América fuera campeón? ¿En qué momento permitimos que la palabra azteca fuera propiedad de un tal Salinas Pliego? ¿En qué momento decidimos no hacer nada para que nos cobraran el agua en los restaurantes y cafeterías? ¿En qué momento dejamos que no hubiera fila 13 en los cines, teatros y aviones o piso 13 en los edificios? Y el error más grande El error más grande fue decidir que sí estaba bien que Taco Bell llamara taco a esa tostada doblada con picadillo, queso amarillo y col Tú, tú decidiste votar o no votar Decides no informarte y decides no inconformarte O incluso decides no decidir Decides permitirle al gobierno que haga lo que le venga en gana con tus impuestos, con tu dinero, y que se hagan ricos, y decides también no hacer nada. Decides ser un activista de sofá, un activista de Twitter o de Facebook, forguardeando mensajes y memes graciosos. Y no, no hablo de México, hablo de cualquier país, de todo el mundo. Permitir, permitir es decidir. Y tú permites que haya refugiados en campos de concentración light hoy en día. Permitiste que se invadiera Afganistán. Permitiste que Chávez llegara y se quedara en el poder. Permitiste que el PRI renaciera. Y permites que otros partidos hagan lo que quieran. Tú permites que Trump hable así de los mexicanos, de las minorías y de las mujeres. Y estás permitiendo que la Casa Blanca se mude a Nueva York. Tú permitiste que hubiera un golpe de estado, tú permitiste el 68, tú permitiste las drogas en las calles, la corrupción en la política y en la policía. Tú permitiste que Arjona esté donde está, así que ahora no te quejes, y ahora lo aguantas. Tú decides que no se lea en México porque, pues, 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 pues para qué, para eso está la tele. Tú decides pasarte un alto y no pagar impuestos. Decides comprar piratería. Y decides que lo bueno no crezca y lo malo siga sucediendo. Tú decidiste que la gente en el campo siga así. En fin, acabo de grabar y sigo sin saber de qué voy a hablar. Todavía no me decido. Así es que tendrá que ser hasta la próxima semana. ¿Esta semana? Ya se me fue sin decidir. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba, Rodrigo, guión, bajo, Ah, y por cierto, ya que estamos en eso de las decisiones, te voy a pedir un favor. Ponme cinco estrellitas si te gustó este podcast ahí en el iTunes, ya sabes dónde. O mándame un mensaje en donde escuchas tu podcast regularmente. Eso, eso me ayuda mucho. Gracias.